0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Efendim bugün çok sevdiğim, sizin de sevdiğinizi umduğum bir yazardan, gene pek kıymetlim olan bir polisin, Macerasını sunacağım size. Donna Leon yazarımız 30 küsür yıldır Venerik'te yaşayan bir Amerikalı. Kahramanımız da bu durumda elbette Komiserio Guido Brunetti. Ki kendisi gerçekten de polis karakterlerimizin en iyilerinden en çok sevilmeyi hak edenlerinden biridir. Mesele şu ki şimdi size... Bu kitabı anlatamayacağım elimdeki kitabı ki Donna Leon'un son brunette kitabı oluyor. Anlatamayacağım çünkü elimdeki kitap İngilizce. Çünkü nacizane bir Londra'ya gitmiş bulundum. Tabi bir gününde foils'da kapandım ve crime fiction tabir edilen polisiye bölümüne gittim. Orada da bende olmayan iki tane Donna Leon buldum. Bunların bir tanesi The Jewels of Paradise bir Brunetti kitabı değildi. Gene de aldım ama ama son Brunetti macerası By Its Cover hemen kaptım. Beast of Things ve The Golden Egg'in de bende olmadığını fark ettim. Orada da yoklardı ne yazık ki. Şimdi ilk işimiz onları bulmak olacak. Çok istiyorum çevirmelerini. Ne yazık ki pek fazla satmıyor diye çevirmeye de çok hevesli olmuyorlar. Bu konuda çok ciddi çabalarım olmuştu. Eski programlardan hatırlarsınız belki. Yani hem program yapıp hem gazetede yazıp acaba 500'ün üstüne çıkarabilir miyiz diye çok ciddi çalışmalarda bulunmuştum ama herhalde becerememişim ki bir kitaba yetti bu bir kitap daha bastırtabildik. Ondan sonra yeniden brunetler durdu. Eğer bunun tersi bir bilgisi olan varsa lütfen bana da bildirsin. Hemen buradan devam etmeye başlayalım. Ama gene de devam edeceğiz. Şöyle ki, Bites Cover'dan pek söz etmeyeceğiz. Çünkü doğrusu biz brunetli macerasının tadını kaçırmak istemem. Ama Kısaca ondan söz edip Brunetti ve Donna Leon'dan bahsetmeyi tercih ediyorum. Peki ne okuyacağız derseniz bu şimdi son kitabı. Donna Leon'un son Brunetti macerası. O zaman biz de size burada yayınlanmış ilk macerasını ve aslında Leon'un da ilk Brunetti kitabını dinletelim dedik. Soha Çalkıvik'in sesinden yani dinlediğiniz bölümler operada Cinayet'ten. Kitabımız ise By Its Cover. Bu Sunday Times Bestseller. Çok satarıymış. Yayın evi ise Arrow Books. Şimdiye kadar neler verdi diyecek olursanız isterseniz bunları ikinci bölüme bırakalım. Çünkü çok yani gerçekten çok sevilen, çok istikrarlı bir şekilde yayınlanan ve aynı şekilde de satılan bir kitap. En çok da anladığımız kadarıyla Almanya'da satıyor. Venedik'te satıyor ama Donnèleon İtalyanca yazmadı ve kitabının da İtalyanca'ya çevrilmesine izin vermediği için herhalde Almanya kadar değildir diye düşünüyorum. <Gülüyor>
2: Full of love, full of hopes, full of fear. Just like a blue fish in a tank, I can swim, I can dance. All day. dark eyes hit my, my deep green jungle
0: Cinayet. Temsilin devam etmek üzere olduğunu bildiren üçüncü zil, Teatrolla Fenice'nin fuhayeleriyle barlarında hafifçe çınladı. Dinleyiciler sigaralarını söndürdüler. Kadehlerindeki içkileri yudumladılar. Sohbetlerine son verip ağır adımlarla içeri girmeye başladılar. Perde arasında pırıl pırıl aydınlatılmış olan salon, yerlerine dönenlerin uğultusuyla doldu. Bir mücevher pırıldadı. Vizon bir etol, Çıplak bir omza yerleştirildi. Minik bir toz zerresi saten yakadan fiske ile uzaklaştırıldı. Önce üst balkondaki yerler doldu. Arkasından salondakiler son olarak da üç loca katı. Işıklar kısıldı, salon karanlığa büründü. Ve dinleyiciler orkestra şefinin tekrar podyumdaki yerini almasını beklerken antraklardan sonra salonu dolduran gerginlik arttı. Uğultu yavaş yavaş kesildi. Orkestra elemanları iskemlelerinde kıpırdanmayı bıraktılar. Herkesin üçüncü ve son perdeye hazır olduğunu gösteren genel bir sessizlik ortalığı kapladı. Sessizlik uzadı, ağırlaştı. Birinci balkondan bir öksürük sesi yükseldi. Biri yere bir kitap ya da çanta düşürdü. Ama orkestra çukurunun arkasındaki koridorun kapısı açılmadı. Konuşmalar önce orkestra elemanları arasında başladı. İkinci kemanlardan biri, yanındaki kadına dönüp tatilini nerede geçireceğini sordu. İkinci sıradaki fagot yanındaki Obua'ya ertesi gün bir gesi mağazasındaki mevsim sonu indiriminin başlayacağını haber verdi. Birinci sıradaki lojalarda orkestraya en yakın oturanlar müzisyenlerin fısıldaşmalarından etkilenerek çok geçmeden aralarında alçak sesle konuşmaya başladılar. Sonra balkonda oturanlardan mırıltılar yükseldi. Hali vakti yerinde olanlar bu tür densizliklere en son teslim olurmuş gibi son olarak da ön sıralardaki dinleyiciler konuşmaya başladılar. Fısıltılar mırıltılara dönüştü. Dakikalar geçti. Birdenbire koyu yeşil kadife perdenin katları geriye doğru çekildi. Ve tiyatronun sanat direktörü Amadeo Fasini ortadaki dar aralıktan acemi adımlarla dışarı çıktı. İkinci balkonun üstündeki odasında görev yapan ve olup bitenden haberi bile olmayan ışık teknisyeni güçlü beyaz bir projektörü sahnedeki kişinin üstüne çevirmeye karar verdi. Fasini'nin gözleri kamaştı. Kolunu kaldırıp gözlerine siper etti. Kendini bir darbeden korumak istercesine kolunu havada tutarak konuşmaya başladı. Sayın seyirciler deyip durdu. Işık teknisyenine doğru sol elini delicesine salladı. Bir iki hatasını anlayıp projektörü söndürdü. Sahnedeki adam geçici körlüğünden kurtulduktan sonra sözlerine yeniden başladı. Sayın seyirciler, Maestro ve orkestrayı yönetmeye devam edemeyeceğini üzülerek bildirmek zorundayım. Seyircilerden fısıltılar, sorular yükseldi. Başlar çevrilirken ipekli kumaşlar hışırdadı ama adamın sesi gürültüyü bastırdı. Kendisinin yerine Maestro Longhi göreve devam edecektir. Mırıltılar sözlerini boğmadan... Özellikle sakin bir sesle sordu. Seyirciler arasında doktor var mı? Uzun bir sessizlik oldu. İnsanlar çevrelerine bakılmaya başladılar. Kim ayağa kalkacaktı? Aradan neredeyse bir dakika geçti. Sonunda ön sıralardan bir el yavaşça yükseldi. Bir kadın oturduğu koltuktan kalktı. <Gülüyor>
1: Donna, Leon, adeta bir Venedikli. Afrika ve Asya kıtası dahi çeşitli ülkelerde İngilizce öğretmenliği yapmış Leon. Sonra Vendi'ye yerleşmiş. Şehri bir Venedikli kadar tanıyor ve seviyor. Sevabıyla, günahıyla. Hatta onun Venediğinin yoğuzluğu ve çöküş içinde oluşu, şehri okurun gözünde daha da cazip hale getiriyor diyebiliriz. Kokularıyla, ışıkları ve ile yağmuru çamuruyla sesleri ve lehçesiyle yaşayan bir şehir. En çok Almanya'da sattığını söylemiştik. İtalya'da da satıyor ama benim de söylediğim gibi Almanya kadar değil. İtalyanlar Donna seviyorlar. Venedikliler de seviyor ama şöyle seviyorlar. Burada oturan Amerikalı kadın diyorlar. Çünkü Venedikli sayılmanız için anlaştığın aradan sayılan yüzlerce yıl geçmesi gerekiyor. Donna Leon'da artık hiçbir zaman Venedikli sayılmayacağını anlamış çünkü Venedikli olmak başka bir şey İtalyan olmak değil Venedikliler hala kendilerini ebedi imparatorluğun varisleri olarak görüyorlar ve İtalyanlardan çok daha iyi olduklarını düşünüyorlar Leon da bunu almış kabullenmiş ve hiç değilse Venediklilerin sevdiği bir Amerikalı kadın olmak hedeflemiş kendisine Öyle de olduğunu söyleyebiliriz. Efendim Brunetti'ye gelecek olursak, önce son kitaptan çok kısa bir söz edelim. Bu 23. Brunetti romanı. Brunetti bir telefon alıyor. Biblioteka Merula'nın baş kütüphanecisi olan Fabiani Hanım'dan. Bir hırsızlık olmuş. Aslında koleksiyondan yani kitaplar gitmiş ama... Kitapların tamamı gitmekten ziyade içlerinden sayfalar kaybolmuş. Fabiasa'nın eli ayağına dolanmış bir şekilde komiseri çağırıyor ve bu macerada böylece başlıyor. Kütüphane personeline göre şüpheli bir Amerikalı araştırmacı ama Burnett de kısa bir soruşturmanın arkasından onun tek başına hareket etmiş olamayacağı sonucuna varıyor. Ve çok geçmeden de kendisini antika kitapların kara borsasının karanlık sırlarına dalmış buluyor. Bu sırlara dalmasının nedeni de kütüphanenin bazı Kudem'li ziyaretçilerini araştırmaya, soruşturmaya başlamış olması. Sonra da işler bütün karanlık bir hal alıyor diyebiliriz. Brunetti'nin korkunç bir gerçeği keşfetmesi için tarihin sayfalarına girmesi gerekiyor. Diyelim yeter bu kadar yeter. Zaten fazla bile anlattık bence. Evet. By its cover bu kitaptan sonra Komiser Brunetti bir kitabı sadece kapağıyla yargılamamaya söz vermiş, Şöyle diyor. Bu kitabın kapağında. <Gülüyor>
0: Flavia. Daha önceleri de birçok kez onunla çalışmıştı. Helmut'taki değişiklikten rahatsız oluyordu. Bir keresinde bunu bana da söyledi. Ne dedi? Önemli bir şey değil. Daha genç ve tecrübesiz şeflerden biriyle çalışmaya benzetti. Bunu başkaları da söyledi mi? Hayır, hiç kimse. En azından bana söyleyen olmadı. Arkadaşınız Saverio bu akşam tiyatroda mıydı? Saverio Napoli'de, dedi Santore soğuk bir edayla. Anlıyorum. Brunetti gereksiz bir soru sorduğunu fark etti. Aralarındaki rahat ve samimi hava birden yok olmuştu. Benedikte ne kadar kalacaksınız Signore Santore? Genellikle prima, ilk temsil başarıyla atlatıldıktan sonra ayrılırım. Ama Helmut'un ölümü durumu değiştirecek. Yeni orkestra şefi prodüksiyona iyice alışana kadar birkaç gün daha kalacağım herhalde. Brunetti sesini çıkarmayınca Santore sordu. Floransa'ya gitmeme izin verilecek mi? Ne zaman? 3-4 gün içinde. Yeni şefin yönettiği en az bir temsili daha izlemem gerekir ama sonra evime dönmek istiyorum. Dönmemeniz için hiçbir neden yok dedi etti, ayağa kalkarak. Size ulaşabileceğimiz bir adres vermeniz yeterli ama bunu yarın tiyatrodaki adamlarımdan birine de verebilirsiniz. Elini uzattı. Santorelli ayağa kalkıp uzatılan eli tuttu. Konya, teşekkürler. Agamemnon için iyi şanslar dilerim. Santore gülümseyerek teşekkür etti. Brunetti başka bir şey söylemeden ayrıldı. Brunetti, yıldızlarla bezeli gökyüzünün ve boş sokakların keyfini çıkarmak için eve yürüyerek dönmeye karar verdi. Otelin önünde durup hangi yoldan gideceğini düşündü. Her Venedikli gibi o da kentin planını ezbere bildiğinden en kısa yolun Rialto Köprüsü'nden geçtiğini hatırladı. Campo San Fantini geçti ve Rialto Köprüsü'ne çıkan daracık sokakların oluşturduğu labirente daldı. Yol boyunca kimseye rastlamadı. Uykudaki kent sadece kendisine aitmiş gibi garip bir duyguya kapıldı. San Luca’daki eczanenin önünden geçti. Burası evsiz barsızlarla delilerin yattığı tren istasyonu dışında bütün gece açık olan ender yerlerden biriydi. Çok geçmeden kendini kanalın kıyısında buldu. Köprü sağında kalıyordu. Tipik bir Venedik köprüsüydü bu. Uzaktan hafif ve narin görünüyor. Yakından bakıldığında kentin çamur temeline sıkıca oturduğu anlaşılıyordu.
1: Komşarıyo Guido Brunetti. Brunetti'nin en büyük özelliği ideal bir koca ve aile babası olması. Azdır kahramanlarımız arasında böylesi. Öğlenler yemek yemeye evine gidiyor. Ki bu yemeklerde Burnett serisinin hoş ayrıntıları arasında yer alır. Şimdi bu eve gitmesinin bir nedeni evine yeterince yakın olması ve evine düşkün olması ise diye evde karısı Paula'nın çok güzel yemek yapması. Paula alışveriş ediyor ve kabuklu deniz hayvanları, balıklar ve spagettilerin sık sık ön plana çıktığı nefis yemekler yapıyor. Guido ise evine olduğu gibi boğazına da düşkün kapıdan girince havayı koklayarak. Karısının ne pişirdiğini tahmine çalışıyor. Yeni etme çağındaki kızlarıyla oğullarını ne kadar seviyorsa karısını da seviyor. Hatta daha bile fazla seviyor belki. Üstelik de Paula lafını hiç esirgemediği, kocasını sık sık eleştirdiği halde. Hatta bu sevgiyi karısının kirli işlere karıştığını düşündüğü bir turizm burasının vitrin camını iki kez taşlayıp aşağı indirerek tutuklanması bile sarsmıyor diyelim. Oysa takdir edersiniz ki böyle şeyler bir komiserin mesleki durma açısından hiç de hoş sayılmaz. Hele başında her an onun ayağını kaydırmaya çalışan kabiliyetsiz ama iyi ilişkilere sahip patta diye bir üst varsa. Neyse ki bu üstün sekreteri olan güzel, zarif, zeki ve becerikli Signora Eletra sık sık Burnetti'nin yardımına koşuyor. Questura'daki çalışmalar sırasında. Burnetti modern polisiyenin en sevilmeye layık dedektiflerinden biri demiştim. Dikkati çekmeyen, herkes gibi bir adam. Titsiz ve tertipli görünüyor. Kravatı sıkıca düğümlenmiş. Saçları normalden kısa kesilmiş. Leon, sanki kulakları bile dikkati çekmemek için kafasına yapışmış gibi diyor. Burnett'in onu diğer polislerden, dünyanın neresinde olursa olsun, farklı kılan bazı özellikleri var. Bir kere, Hassas bir adam. Karşısındaki insanların duygularına önem veriyor. Onları kırmamaya çalışıyor. Eh pek de polisiye bir özellik sayılmaz tabi. Ayrıca sol eğilimli, tümüyle kokuşmuş bir sistemin içinde namuslu bir adam olarak görevini mümkün mertebe yerine getirmeye çalışıyor. Karısı Paola da aynı siyasi tercihte. Leon gibi İngiliz edebiyatı hocası. Kökeni ise görüşlerine pek uygun değil. Çünkü bu net itirazlarına rağmen bazen yardım istemek zorunda kaldıkları soylu, zengin, güçlü bir babası var. Bu aile ilişkilerini de son derece dengede tuttuğu için e, yani ailede olup biten olayları, çocukların sorunlarını nasıl çözdüğünü, Paola'nın en son neyi kafaya taktığını, aile büyükleriyle olan ilişkilerini de neredeyse o romandaki eser neyse onun kadar merak ediyoruz bu durumda. Bir de aç karnını okumayın diyeceğim. Çünkü yani hakikaten çok güzel yemekler yapıyor Paola. Ve Donna Leon da onları neredeyse kokuları ve tatları ile birlikte anlattığı için baya moral bozucu olabilir karın açken okumak. <Gülüyor>
3: There's a million ways you'll see You will catch your fish eventually Hail a cab, go out and sin, Set a trap or slowly reel him in Stay on his case Unless you'd rather be the one Rounder That in the end he's stepping on. There's a million ways. There are different ways to go. Tell him only what he needs to know. Show him some what you've got leave them hungry save that real good stuff He's your today let your dread Steps where rules apply That's in cases where the stakes are high There's a certain way to act Little trickle might upset in fact Don't leave to check that you tell no one there' be a mystery why you left so unexpectedly he said the face yes your dress İzlediğiniz
0: ''Ölüm nedenini biliyor musunuz?'' diye sordu kadın. ''Bu sabah patologla konuştum. Siyanür olduğunu söyledi. Kahvesine konulmuş.'' ''Demek çabuk ölmüş. Hiç değilse bununla avunabiliriz.'' ''Evet.'' diye onayladı komiser. Her şey bir anda olup bitmiş olmalı. Not defterine bir şeyler karalayıp sordu. ''Bu zehir konusunda bilginiz var mı?'' Kadın karşılık vermeden göz vücuyla komisere baktı. Her doktor kadar. Brunetti not defterinin sayfasını çevirdi. Patolog, Siyernol'ün pek kolay bulunmadığından söz etti, diye uydurdu. Kadın sesini çıkarmayınca yine sordu. Kocanız dün akşam nasıl görünüyordu Signora? Davranışlarında garip ya da dikkati çekecek bir şey var mıydı? Kadın sigarasının ucunu tablada çevirmeye devam ederek karşılık verdi. Hayır, bana kalırsa her zamanki gibiydi. Peki, her zaman nasıl olduğunu sorabilir miyim? Biraz gergin içine dönük. Temsiden önce ya da aralarda kimseyle konuşmaktan hoşlanmazdı. Dikkatini dağıtmak istemezdi. Brunetti bunu normal karşıladı. Dün gece her zamankinden daha sinirli görünüyor muydu? Kadın bir an düşündü. Hayır sanmıyorum. Saat 7'ye doğru tiyatroya birlikte yürüdük. Evimiz oldukça yakın. Brunetti başıyla onayladı. Henüz erken olduğu halde salondaki yerime gittim. Yer gösterenler beni provalardan tanırlar. İçeri girmeme izin verdiler. Helmut üstünü değiştirip partisyona göz atmak üzere sahne arkasına gitti. ''Özür dilerim Signore ama hocanızın orkestrayı partisyonsuz yönetmekle ün yaptığını bir yerlerde okuduğumu sanıyordum.'' Kadın gülümsedi. ''Ha tabii yönetirdi ama partisyonu her zaman soyunma odasında bulundurur, temsilden önce ve aralarda göz gezdirirdi.'' ''Bu yüzden mi aralarda rahatsız edilmek istemezdi?'' ''Evet.'' ''Dün aşam onunla konuşmak üzere sahne arkasına gittiğinizi söylemiştiniz.'' Kadın karşılık vermeyince Brunetti sordu. Bu alışılmış bir şey miydi? Hayır dediğim gibi temsil boyunca kimseyle konuşmak istemezdi. Dikkatinin dağıldığını söylerdi. Ama dün akşam ikinci perdeden sonra sahne arkasına gelmemi istedi. Sizi çağırdığında yanınızda başka kimse var mıydı? Kadının sesi sertleşti. Yanında bir tanık olup olmadığını mı sormak istiyorsunuz? Brunetti başıyla onayladı. Hayır doktor Brunetti. Tanığım yok. Ama şaşırmıştım. Neden? Çünkü Helmut pek ender olarak böyle nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum olağan dışı işler yapardı. Günlük alışkanlıklarının dışına çıkmazdı. Bu yüzden temsil sırasında benimle konuşmak istemesine şaşırmıştım. Gittiniz mi?
2: Evet
1: gene Soha Çavkı Bey'in sesinden... Operada Cinayet'ten bir bölüm dinledik. Nedir bu operada Fenice'de Cinayet? Efendim 1980'lerin başında Donna Leon'la, Donna Leon'un aynı zamanda operalar için libretto yazdığını, müziğe çok düşkün olduğunu özellikle operalara da eklemek isteriz. Bir arkadaşı La Fenice'nin giyinme odasında bir şef ve karısıyla konuşuyorlarmış. Ve belli bir şef, bir başka şefi öldürmek isteme konusu üzerinde konuşmaya başlamışlar. Ve diyor Donna Leon zaten bir şefin soyunma odasında olduğumuz için o belli şefi öldürüldü bir roman yazmanın işte kötü bir fikir olmayacağını düşündüm. Neden olmasın dedim. Ve yazdım. Bir kitap yazdım. O kitap bir çekmecede bir buçuk yıl durdu. Sonra bir arkadaşım dürttü beni. Yani dürttü sayeden. Ben Hırsız bir insanım dediğim zaman diyor Donna Leon. Gerçekten de bunu kastediyorum. Ama arkadaşımın zoruyla bu kitabı Japonya'daki bir polisiye yarışmasına yolladım. Ve mektup geldi. Beni davet ettiler. Japonya'ya davet ettiler. Ve kitapta yarışmayı kazandı. Böylece Donna Leon iki kitaplık bir anlaşma yapmış. Ve polisiye kariyerine başlamış olmuş. Gerçekten güzel bir kitaptır Operada Cinayet. Tabii değiştirmiştir şefin ismini ama şeften en azından Lich'in nefret ettiklerini kitaba okuyunca anlamış olacaksınız. Hala da buralarda bulunduğunu sanıyorum. İtalyanca'ya çevrilmediğini söylemiştik kitaplarını ve de diyor Donna Leon. Benim tercihim bu. Çünkü meşhur olduğum yerde yaşamak istemiyorum. Asıl istememeye nedenim de galiba bunun bir tür adaletsizlik yaratması. İnsanların bana saygıyla yaklaşması benim toplumsal ilişki fikirlerime karşı ve alarm zillerinin çalmasına neden oluyor. Kendimi kötü hissediyorum, rahatsız hissediyorum. O gün Rialto'ya gitmiş, onu yazıyor. Sonra da postaneye gitmiş ve Almanlar tarafından üç kere yolum kesildi. Böyle bir şey olmasını istemiyorum postacı bana sen diye hitap ediyor. Ve herkes gibi benim de 62 basamak inmemi istiyor postama almak için. Böyle devam etsin diyorum. Evet, Donna Leon'un yeni kitabı By It's Cover'dı. Henüz Türkçesi çıkmamış. Bilmiyorum çevriliyor mu ayrıca. Ama Suha Çalki'nin okuduğu kitap, onun ilk kitabı az önce hikayesini dinlediğimiz Operada cinayetti. Önümüzdeki hafta bir başka Cinayet Masası programında yeniden birlikte olmak umuduyla mikrofonda Sevin, masada Atila. Hepinize bol cinayet diyemeyeceğim tabii de bol heyecanlı bir hafta temenni eder. Hoşçakalın.
0: Cinayet Masası. yazılayan ve sunan Sevinokya'yı.